0: Pekný a požehnaný štvrtkový večer, milí poslucháči. Cyklus relácií s náboženským redaktorom Ocom Jánom Krupom má za cieľ priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a duch svetý. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie Históriámi dnes výnimočne s moderátorom Pavlom Jurčagom a technikom Petrom Ondrejkom a samozrejme s mojím kolegom náboženským redaktorom ocom Janom Krupom. Zdalo sa, že Nicejský koncil v roku 325 obnovil teologický konsenzus a tým cirkevný mier, no dosah jeho symbolu zostával zatiaľ malý. Len v odmietnutí áriových radikálnych téz vládla ďaleko siahlo jednota a tento výsledok mal aj trvanie. Naproti tomu naďalej spodnov zostávala skutočná ústredná otázka trojičnej teológie. Sú otec, syn a duch, trajar alebo jeden? Nicejský koncil nezodpovedal túto otázku, ale oficiálna zhoda zakryla existujúce teologické protiklady, ktoré dodávali rozbušku pre nové diskusie a, spory.
1: a k tomu ešte treba povedať, že císar Konštantín, ktorý v roku 326 oslávil 20. jubileum svojej vlády v starom rýskom meste Ríme, po svojom návrate na východ urobil navonok totálny obrat späť vo svojej náboženskej politike. Veď vyhnaní hodnostári ako Arius a biskup Bevzebius Nikomédijský boli rehabilitovaní, Zatiaľ, čo súčasnení cejskí biskupy boli zosadení a poslaní do exílu, skutočne je to taký podivuhodný vývoj. No pravda je taká, že Konštantín nijako nezmenil základné princípy svojej politiky. Naďalej zostávala jednota kresťanskej cirkvi najvyššou normou jeho konania. Císar nespochybnil nicejský koncil, nevzal späť nicejské význanie viery. Konštantín skôr prejavil úsilie znovu integrovať odporcov koncilu do cirkvy a takto korunovať svoje mierové dielo. Cisár naďalej nebol ochotný pripustiť rušenia cirkevného mieru ani vtedy, keď domneli rušiteľi a pokoja pochádzali z nicejského tábora. Ani rehabilitácia Ária a jeho priateľov neznamenala cisárov príklon k arianizmu, ale bola zviazaná s podmienkami. Ariánsky teológovia sa museli formálne pripojiť k oficiálnemu cirkevnému mieru. Začiatok pritom urobil Arius spolu s diakonom Evzojom, ktorý mal ešte zohrať svoju rolu o 30 ročia neskôr ako biskup Antiochie. Na císárovú výzmu mu poslali z exilu v Ilírii písomný symbol, teda význanie viery, ktorý mal dokumentovať ich súhlas s cirkevnou vierou. Rozhodujúce sú tu opäť tvrdenia ku kristologickej preexistencii, ktoré, ktoré nadvezujú na význanie jedného Boha. Doslova sa v nich uvádza, veríme v jedného Boha Otca, Vševládcu a v Pána Ježiša Krista, Jeho Syna Jednorodeného, ktorý bol splodený z Neho pred všetkými vekmi. Boha Loga, skrze ktorého vzniklo všetko, čo existuje v nebi i na zemi.
0: Ako treba vykladať tieto tvrdenia? ako Áriov, odhodlaný obrad späť, ako odvolanie svojich presvedčení a gesto podrobenia sa?
1: Nuž, predložené význanie vieny v žiadnom prípade nezodpovedá nicejskému symbolu. Chýbajú v ňom akurát protiariánske upresnenia, napríklad, že syn je pravý boh, splodený z ocovej podstaty a rovnakej podstaty s ním, že je splodený a nie urobený alebo vytvorený. Týmto formuláciam sa Arius vyhol zaiste úmyselne, aby sa nevzdal úplne svoje teológie. Tento text sa podobá najskôr vyznaniu, ktoré v Nicei predložil Eusebius Cezarejsky a ktoré si Arius v prípade potreby mohol osvojiť. Aj tento symbol tam bol, ako je známe považovaný za dobrý a správny. V tejto linii Sáriovi ponúkalo vítane východisko, lebo sa samozrejme musel chrániť pred zopakovaním niektorej zo svojich odsúdených ústredných téz A preto nadviazal v niečom na euzebiové predlohy a v nadväznosti na jeho vyznanie sa odvolával na krstný príkaz mrtvýstalého Matúšovom Evanieliu, aby aspoň skrytia naznačil skutočnú rôznosť otca syna a ducha. Celkom v císárovom zmysle bol sformovaný aj záver tohto
0: listu. Arius a jeho spoločník prosili o to, aby boli znovu zjednotení s cirkvou, veď predsa teraz sú ukončené sporné otázky a zbytočné reči okolo týchto problémov. Ich cieľom je udržiavať mier s cirkvou a môc prinášať obvyklé modlitby za pokojné a zbožné Konštantínovo vládnutie. Takmer by si človek myslel, že samotný cisár inšpiroval tieto riadky. Slobodno povedať pri najmenšom to, že autori listu sa časom dobre vcítili do cisárovho spôsobu uvažovania. A tak ich taktika mala úspech.
1: Konštantín sa zasadzoval za opätovné prijatie prezbítera v jeho domácej církevnej obci Alexandrii, no tam narazil na odpor. Biskup Aleksander zomrel v roku 328 a jeho nástupca Atanás zostal úplne neprístupný opakovanému naliehaniu Císára, ktorý sa už vyhrážal zosadením osadením a exilom. Zaiste sa nedá tvrdiť, že si Atanas skrze túto svoju tvrdohlavosť získal osobitné sympatie u Konštantína. Napriek cisárskej iniciatíve Sárius nemohol vrátiť do Alexandrie. Jeho súd zostával na vlásku, pokým nebol definitívne rehabilitovaný a to po atanázovom zosadení v roku 335. Samotný Áriu však
0: z toho už nemohol nejako profitovať, pretože smrci vzala tohto starého muža krátko potom, čo prijal správu o pozitívnom obrate v tejto záležitosti. Ak Atanás k tomu pripája informácie, že Árius spadol dopredu na verejnej latríne a vyšli z neho vnútornosti, podobne ako sa v skutkoch apoštolov hovorí o Judášovi zradcovi Ježiša, tak tento fingovaný detail dôrazne ukazuje, aká otrávená bola atmosféra v tej dobe následkom teologických sporov.
2: potiro sia
0: Z náboženské redakcie Jan Krupa je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii s historiami. V posledných rokoch svojho života mal Arius, ktorý bol čoraz viac okrajovou postavou diania, sotva nejaký vplyv na teologický vývoj. Iní teológovia a cirkevní politici na východe vzali opratit do rúk. Významnú úlohu zohrávali biskupy Evzébius Cezarejský a Evzébius Nikomédiйски. Druhý spomenutý bol po nicejskom koncile poslaný do vyhnanstva v Gálii, pretože nechcel priamo odsúdiť Ária. V súvislosti s cisárovými úsiliami o Áriovú reintegráciu sa aj Evzébiovi podarilo získať povolenie na návrat na svoj biskupský stolec v Nikomédii.
1: Obaja biskupy boli nespokojní s výsledkom nicejského koncilu z roku 325. Aj keď ich teologické názory boli menej extrémne ako ariové názory, napriek tomu zastávali názor, že nicejskému symbolu sa nepodaril skutočný balans. Na základe svojich skúseností s Konštantínom bolo obom vyskupom jasné, že priama opozícia proti cisárskému koncilu je nesmyselná, respektíve nebezpečná. Preto sa usilovali iným spôsobom dospieť k úspechu. V rokoch po Nicei sa začne na východe ríše kruhovka proti nicejským biskupom, ktorá prebiehala vždy podľa rovnakého vzoru. Neobľúbení biskupy, tak napríklad Eustatius Antiochísky, sú obviňovaní a síce po jednom, aby to nevyzeralo tak, že ide o teologický spor, ktorý by mohol ohroziť cirkevný smier, ale o ojedinelé prípady. A samozrejme, ani nicejská viera týchto biskupov nie je bodom obvinenia. To by císar veru nikdy nedovolil. Namiesto toho sa podsúvajú previnenia proti cirkevnej morálke a disciplíne, na základe ktorých každého jedného z týchto biskupov odsúdi a zosadí nejaká regionálna synoda.
0: Rovnaký postup bol použitý aj proti biskupovi Atanázovi Aleksandrískému, ktorý sa v priebehu rokov vehementne bránil a opakovane dokázal zabrániť svojmu odsúdeniu. Podarilo sa mu napríklad vyvrátiť obvinenie, že podnietil vraždu, pretože jeho stúpencom sa podarilo odhaliť skrýšu kríšu údajnej obete vraždy. Atanázovi odporcovia však nepoľavovali a predsa len právoplatne dosadili aleksandrijského biskupa na synode v Týre v roku 335 pre svetokrádež. Posledná zúfala intervencia u cisára Konštantínopole nepomohla. Konštantín vyhnal Atanáza do Trevíra.
1: Táto stratégia Eusebiánov, takto by sme mohli nazvať prívržencov dvoch Eusebov, teda žala úspechy, hoci alebo skôr práve preto, lebo nechala mimo pozornosť teologické otázky. Jednu výnimku však predstavoval prípad biskupa Markela Ankyrského, ktorý bol utáborený ináč. Markel, ktorý sa narodil asi okolo roku 280 po Nicejskom koncile, ktorého výsledok celkom zodpovedal jeho želania, musel zažívať, ako s ním spriateľení biskupskí kolegovia boli postupne odstraňovaní zo svojich biskupských stolcov. Markel zaiste tušil, že raz príde rad aj na neho a bol dostatočne jasnozrivý na to, aby rozpoznal, že pri všetkých týchto procesoch proti nicejským biskupom v skutočnosti nešlo o disciplinárne otázky, ale že skrytým spôsobom mal byť urobený neúčinným alebo môžeme povedať, mal byť zneplatnený nicejský koncil.
0: Marka sa domnieval, že cisára zavádzajú Evzebiáni a neuvedomuje si, ako je postupne podkopávaný jeho koncil a koncilový symbol. Preto sa Ankyrský biskup rozhodol, že jednoducho nebude pokojne vyčkávať. Ale tento spor preniesie znovu na teologické pole, kam v skutočnosti patrí.
1: V roku 336, teda bezprostredne po Atanázomomom vyhnaní, Markel napísal dielo o Kristológii, ktoré venoval samotnému cisárovi a osobne odovstal Konštantínovi s prozbou, aby ho posúdil. Markel zjavne bol presvedčený, že zastupuje presne tú kristológiu, ktorá nájde cisárov súhlas, pretože preto, sa zhoduje s nicejskou vierou. Preto Markel využil túto príležitosť aj na to, aby očiernil svojich protivníkov u cisára pre ich chybnú teológiu a takto privodil obrad cisárskej náboženskej politiky.
0: Markel sa veľmi prerátal, lebo jeho úvaha sa zakladala na chybnom odhade. Cisárovi nešlo až tak veľmi o nicejskú náuku ako takú, ale o teologický základ, na ktorom mohla byť zabezpečená jednota církvy. Z Konštantínovho pohľadu sa mier javil byť konečne obnovený v roku 335. Keď sa teraz v tejto situácii ojedinelý biskup ako Markel usiloval znovu uviezť do pohybu diskusiu, muselo to ohroziť cisárovo dielo zjednotenia, pretože sa samozrejme okamžite ozvali nesúhlasné hlasy. Na konci roku 336 sa zišla v Konštantínopole synoda, ktorá odsúdila Markelovú knihu a rozhodla o zosadení tohto biskupa. Markel na Cisárov rozkaz odišiel do vyhnanstva.
3: Po slovnej dome, ako pre osvietčenie, še markie metropoliti, naše piráti. Čestí pre o kresťanovi, ako stvi, po pomorím Наших и о всемой стріх, Господу помолиться. Jak jas korbi v tej vojny, žny, a sláva česi poklonenie, Otcu i senu i svatomu duchu, není prísnoj vo víky
0: Keď sa bližšie pozrieme na Markelovú svojráznú teológiu, pochopíme, prečo narazil na taký energický odpor u a stala sa má toho východnej väčšinovej frakcie. Zároveň sa stane pochopiteľným, že tým bol na celé roky zdiskreditovaný. Nicejský symbol, lebo Markel bol považovaný za jedného z jeho najhorlivejších
1: zástancov. Keď nad tým uvažujeme z takého väčšieho vstupu, dá sa povedať, že Markelova teológia predstavovala nové vydanie monarchiánskeho zámeru, pravdaže v zmenenej podobe a na vyššej intelektuálnej a biblickej úrovni. Podobne ako monarchiánom na začiatku 3. storočia aj Markelovi išlo celkom ústredne o jednotu či jedinosť Boha alebo presnejší dôkaz, že starozákonný Boh stvoriteľ a novozákonný vykupiteľ nie sú dvaja, ale jeden na ten istý Boh. Božú jedinosť Markel vyjadroval mnohými pojmami. Boha nazýval monáda, to jest jednotka. Hovoril o jednej božskej úzii, teda o jednej božskej podstate a jednej božskej hypostáze.
0: Tý Markel priviedol svoju kristológiu do zámerného protikladu k origenovej tradícii, ktorá ďalej pôsobila pri teológoch ako Eusebius Cezarejský. Origenes hovoril o ocovi, synovi a ducha rozhodne ako v troch odlišných hypostázach, to jest ako o troch odlišných bytostiach, na ktorých reálnej existencii sa malo trvať. Presne tomu chcel protirečiť Markel.
1: Podľa Markela reálna vlastná existencia prináleží len jednému bohu a preto existuje len jedna hypostáza a jedna božská podstata. Markel zašiel tak ďaleko, že hovoril aj o jednej božskej prozopon, teda o jednej božskej osobe, a najneskôr tu bol dohovor s väčšinou teológov východu úplne iluzórny. Markel polemizuje proti originovej náuke o troch hypostázach, vyčíta mu príliš veľkú blízkosť k platonskej filozofii. Je nemožné, aby sa tri hypostázy zjednotili do jednej monády, tvrdil Markel. Tým sa Markel dotýka slabého bodu alebo slabého miesta origenovskej trojičnej náuky. Origenes nedokázal ukázať alebo dokázal ukázať len nedokonale, ako tieto tri božské hypostázy môžu byť jedným bohom. Prísny monoteizmus nemohol uspokojiť tvrdenie, že títo traja sú jedno skrze harmóniu a totožnosť vôle ako učil Origenes.
0: Podľa Markelovho názoru v každom prípade nemožno vychádzať z troch hypostáz, ale len z božej jednoty monády. Pravdaže Aj Markel, podobne ako ostatní kresťania, pozná trojicu. Otec, syn a duch. Ale táto trojica vzniká z monády. Markel to vysvetľuje takto. Monáda sa rozšíri na trojici bez toho, aby niekedy utrpela nejakú odluku. Ide o svojráznú formuláciu. Čo sa myslí rozšírením monády na triadu?
1: Možno, že treba túto predstavu odvodzovať z novopitagorejskej matematiky. Pitagoras, filozof zo 6. storočia pred Kristom, svojimi skúmaniami k matematike a náuke o harmónii mal vplyv na neskoršie filozofické školy. Na prelome letopočtu potom došlo k oživeniu pitagorejskej filozofie, ktorá vplývala predovšetkým na novoplatonizmus, ktorý od polovice 3. storočia prevládal v rímskej ríši. Novopitagorejci skúmali podstatu čísla a vytvorili k tomu vzťahy medzi aritmetikou a geometriou. Podľa nich číslo 1 zodpovedá, zodpovedá v rovine geometrie bodu, ktorý je nerozšíriteľny, nedeliteľný a prosto jednoduchý. Ak natiahneme tento bod do dĺžky, tak vznikne čiara, ktorá zodpovedá dvojke. Toto číslo už nie je jednoduché, ale zložené, teda rozšírené a deliteľné. Trojka vznikne geometricky, no nie je tak, že sa ešte ďalej predlží čiara, ale tak, že sa čiara, vychádzajúca z bodu roztiahne do šírky. Geometricky vyjde figura trojholníka, vznikne povrch, ktorý je viditeľný, čo pri čiare ešte nebolo, lebo čiara nemá šírku, v princípe je teda neviditeľná. Počiatok a kulminačný bod má trojuholník naďalej v bode potenciálne je obsiahnutý už v bode, no realizuje sa až skrze rozšírenie a môže byť znovu zredukovaný na bod, z ktorého vyšiel. Podobne musel Markel uvažovať o rozšírení božskej monády na trojicu, na teda v jeho reči triádu.
2: Vávo.
0: Jan Krupa, Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Históriami. Podľa ankýrskeho biskupa Markela, boská monáda môže vstúpiť ako, môže vystúpiť ako trojica, síce skrze božie pôsobenie v stvorení a dejinách spásy. A skrze viditeľné pôsobenie na vonok sa ukazuje rozdiel syna a ducha oproti otcovi a predsa zostávajú zjednotení v boskej monáde ako trojuholník v bode. Podľa Markela neexistuje rozdelenie ani odlúčenie jedného v troch ani vedľa seba troch samostatných veličín. Monáda sa len rozšíri na trojicu, jeden sa zjaví ako traja.
1: Táto teória pripomína vzdialky modalizmus monarchiánov, podľa ktorých otec a syn sú len spôsobmi zjavenia jedného boha. Markelovi odporcovia ich hneď vytiahli túto paralelu a vyhlásili za kacírsku Markelovú krystológiu s menom slávneho alebo neslávne známeho modalistu z prelomu 2. a 3. storočia, totiž Sabelia. Byť Sabelianom bolo najhorším obvinením, ktoré bolo možno vzniesť ankýrskému biskupovi. Táto výčitka pravda, že nebola úplne oprávnená lebo podľa Markela, Božská monáda je už v sebe diferencovanou v jednotou, je zároveň otcom, logom i duchom. Logos, boží pravlastný vnútorný logos, vystúpi na vonok pri stvorení a tak môže byť odlišovaný od otca. Podľa Markela jeho výdenie z monády, aby stvoril svet možno nazývať splodenie pred vekmi. Splodenie v tejto súvislosti teda neznamená ontologické zapričinenie, alebo dokonca vznik loga skrze oca, lebo logos je väčšie jedno s Bohom. Splodenie znamená skôr poslanie loga, aby pôsobil navonok. Len v tejto pôsobnosti je logos do istej miery mimo oca, stane sa vnímateľný ako logos bez toho, aby tým bola rozdelená alebo rozlúčená monáda. Lebo... Napriek svojmu pôsobeniu pri stvorení a neskôr v inkarnácii Logos zostáva súčasne ako sila vodcovi. Analogické platí o duchu. Pri poslaní ducha vystúpi duch skrze svoje pôsobenie na vonok ako Duch svätý, nie ako otec, nie ako syn. A napriek tomu sa tým nerozdelí božská monáda, pretože Boh zostáva nesmenenie otec, Logos a duch.
0: Markelov návrh, ktorý sa Markel usiloval podoprieť odvážnou exegézou sporných biblických pasáží v liste kolosanom a v prísloviach sa vyznačuje takou osobitnou originálnosťou a teologickou kreativitou. Inou otázkou je to, na aký ohlas takáto teologická kreativita narazí. Markel žal prevažne kritiku, a to nielen pre svoju neobvyklú koncepciu monoteizmu, ale aj pre svoje presvedčenie, že kráľovská vláda Krista, inkarnovaného Božieho syna, sa skončí.
1: V podstate táto náuka znamená len dôsledné pokračovanie jeho teológie. Veď keď sa božská monáda ukáže ako trojica len preto, aby stvorila, vykúpila, završila svet, potom toto rozšírenie na trojicu sa skončí, keď bude toto dielo vykonané. Potom sa aj inkarnovaný Logos, ktorý bol dovtedy odlišiteľný od Otca skrze svoje pôsobenie v tele, vráti a znovu bude v Bohu tak, ako bol pred stvorením sveta. Marke učí, že inkarnácia sa neudiala, aby mal Logos z toho osoch, ale kvôli nám, pre ľudí a pre svet. A preto je spásny plán inkarnácie ohraničený, skončí sa, keď bude dosiahnutý jej cieľ. Potom Logos už viac nebude zjednotený s prijatým telom. Čo sa však potom stane s telom, s Ježišovou ľudskou dušou, ktorú Logos prijal pri inkarnácii? Tu Markel priznáva svoju nevedomosť, pretože v božských písmach sa nedá nájsť nič presné o tom. Toľko je však jasné, potom už nie je potrebné telo Ježišova ľudská stránka, pretože už bude uskutočnená Božia univerzálna vláda. A zjavne aj Markel považuje za nemysliteľné, aby ľudské telo vošlo spolu s logom do božskej monády, ktorá by potom v Markelovom zmysle zaiste nebola ani skutočnou monádou.
0: Takéto náuky boli pre väčšinu kresťanov na východe také protivné, že tým bolo skutočne poškodené aj nicejské vyznanie viery, ktoré Markel reklamoval pre seba. Lebo následky tohto vyznania bolo možné očítať na Markelovej teológii. Celé 10 ročia zostal Markel najväčšou prekážkou pre vzájomné riešenie troličného problému. Napriek tomu sa Markel zatiaľ nemusel cítiť izolovaný. Podarilo sa mu, ako aj Atanázovi, nájsť podporu na západe. Pravda, že za cenu prvého veľkého cirkevného rozkolu medzi západom a východom. počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu História a my. Atanáza Markela popri niekoľkých ďalších biskupoch Cisár poslal do vyhnánstva na západ ríše, aby sa na východe ríše mohol definitívne vrátiť mier. Tu Konštantín v roku 337 zomrel. Impérium sa rozdelilo medzi jeho troch synov Konštantína II., ktorý prišiel o život už v roku 340, Konštanca a Konštancia II. Vzťah bratov bol v celku určovaný skôr rivalitou ako svornosťou a takto znamenalo aj svoj voľnosť najstaršieho z nich Konštantína, ktorý sídlil v Trevíri, že nechal vyhnaných biskupov. O odvolaním sa na chvôlu zosnulého cisára vrátiť sa do svojej vlasti, čo je jeho mladší brat Konštancius, ktorý vládol na východe, povolil len s nechuťou, pretože sa musel obávať o mier vo svojej časti ríše.
1: Keď v Alexandrii a Ankyre skutočne došlo k nepokojom, Atanás a Markel boli už v roku 339 znovu vyhnaní zo svojich biskupských stolcov. Na svojom úteku nezávisle od seba došli obaja do Ríma, kde požiadali o pomoc u pápeža Juliusa. Bez problémov nadviazal rímsky biskup spoločenstvo s Atanásom, naopak Markel, ktorý bol pre svoju teológiu odsúdený, musel najskôr dokázať svoju pravovernosť písomným význaním viery. Ankýrský biskup konal mudro. Najskôr obvinil svojich protivníkov, že neuznávajú pána Ježiša Krista ako božieho vlastného a pravého loga, ale ako iného loga, ktorý vznikol skrze Boha. Preto je pre nich aj inou hypostázou oddelenou od oca. Otec existuje pred synom a existovala doba, v ktorej neexistoval syn. Bola to taká stará ariánska téza. Syn je len stvorením, respektíve vytvoreným dielom.
0: Takýmito výčitkami, ktoré protivníkov implicitne bilagovali ako ariánov, si Markel dokázal získať rímskú obec. Už vyše 100 rokov existovala v rímskej teológii monarchiánska tendencia zdôrazňovať Božiu jednotu, jedinosť.
1: Na druhej strane sa tu prejavil jazykový problém. Latinským ekvivalentom pre grécky pojem hypostázis bola substancia. Obidve slova si v niečom etymologicky zodpovedajú substancia. Preklad sám o sebe nie je chybný. Ale obsahový význam sa zmení pri preklade do latinčiny. Keď vo východnej teológii bola reč o dvoch hypostázach, tak v latinčine to znamenalo rôznosť substancie oca a syna. Naproti tomu však už prvý latinský teológ Trojice, teda Tertulian z Kartága okolo roku 210 vypracoval slovo una substancia. Preto nebolo pre Markela ťažké zmobilizovať rímsku obec proti jeho protivníkom.
0: Aj pri prezentácii vlastnej viery sa ankierský biskup správal opatrne. Zriekol sa opakovania najťažších té svojej vlastnej návky. Do centra svojej prezentácie namiesto toho položil krátke vyznanie, ktoré sa vôbec nedotýka problematických otázok Kristovej preexistencie. Tým
1: sa nedal rozbiť nejaký porcelán. Len pri exaktnej analýze si človek všimne Markelové dôrazy. A tak význanie viery, Markelovo význanie viery sa nezačína formulou Verím v Boha Otca Všemohúceho. Jeho začiatok znie len Verím v Boha Všemohúceho. To prirodzenie nie je žiadna náhoda, lebo v Markelovej teológii netreba všemohúceho stotožňovať s Bohom ocom, ale práve s jedným Bohom, ktorý už v sebe je otcom, logom a duchom. Ale to sa dalo ľahko prehliadnúť. Význanie viery bolo zarámované Markelovým vysvetľujúcim tvrdením. Potvrdzuje, že Boží jednorodený syn Logos vždy existuje s otcom, Že nikdy nemal počiatok svojej existencie, že je skutočne z Boha nebol stvorený alebo urobený, ale vždy je a vždy vládne s Bohom ocom, jeho kráľovstvu nebude konca.
0: Markel tu postupuje pomerne rafinovanie, pravda, že bez toho, aby klamal. Zjavne neguje svoj odporov zbudzujúci návku, že Kristovmu kráľovstvu nebude konca.
1: Pravda je taká, že Markel tu vôbec nehovorí o väčšnej vláde Krista inkarnovaného. Hovorí o väčšnej vláde Loga, ktorý vládne spolu s otcom táto spoločná vláda, nebude mať koniec. Väčšný Logos je predsa väčne v Bohu. To, že preto aj väčšne spoluvládne, je holá samozrejmosť v Markelovom systéme. Naproti tomu žiadným slovom nie je reč o ohraničenom kráľovaní inkarnovaného. Namiesto toho sa Markel ďalej pohybuje na poli kristológie pre a potvrdzuje proti ariánskej téze, že syn je skutočne Božím vlastným a pravým logom, nedeliteľnou božou silou. V nadväznosti na spomínané význanie viery sa nakoniec zdôrazňuje, že božstvo Otca a syna je nedeliteľné, lebo kto deduje syna, respektíve loga od všemohúceho boha, Musí buď veriť, že existujú dvaja Bohovia alebo vysnávať, že Logos nie je Bohom. Tým Markel zamýšľa priviesť kristológiu svojich protivníkov ad absurdum. On sám potvrdzuje svoju pozíciu tvrdeniami Jánovho Evanielia. Vo mne je otec a ja v Ja a otec sme jedno. A kto videl mňa, videl oca. Ide o verše, ktoré slúžili ako korunné svedecké pasáže už monarchiánom, O 100 rokov, 100 rokov pred Markelom.
0: Rímska obeca
1: zjavne nechala presvedčiť
0: aj skrze tvrdenia legátov, ktorí zastupovali biskupa Silvestra na nicejskom koncile, že Marker bránil právovernú nicejskú teológiu.
1: Rímskemu biskupovi Juliusovi sa nepodarilo pohnúť východných biskupov k spoločnej synode, ktorá by mala znovu otvoriť prípad Markela a Atanáza. Julius síce uplatnil výsadu rímskeho biskupa nechať znovu prejednať pochybné procesy zosadenia, ale protistrana popierala túto výsadu a nastojila na platnosti zosadzujúcich rozsudkov proti Atanásovi a Markelovi. Tieto rozsudky boli právoplatne vynesené na synodách v týre v roku 335 a v Konštantínopole v roku 336. A preto sa konala na začiatku roka 341 v Ríme synoda bez účasti východných biskupov. Jej rozsudok rehabilitoval Markela a Atanáza a súčasne obvinil teológo východu, že sú Ariáni.
0: Skrze zásah Ríma sa východ ocitol na nútenom ťahu. Východní biskupy, ktorí sa v roku 341 zhromaždili na posviadku chrámu v Antiochii, využili túto synodu, aby nanovo sformulovali svoju vieru a tak aj teologicky prekonali nicejský symbol. Počas života Konštantína I. by to nebolo vhodné, ale Konštantín bol už 4 roky mŕtvy. S antiochískou synodou sa však spája nielen nové vyznanie viery, ale hneď 4 rozličné formuly. Ale o tom pohovoríme už na budúce. Ja len pripomeniem, že ste počúvali reláciu História a My a cyklus relácií s náboženským redaktorom ocom Jánom Krupom má za cieľ priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako otec, syn a svätý duch. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.